0: Olá então, boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Matosinhos Online, eu sou a Carla Ribeiro e estamos aqui para mais um programa Conversar com as Palavras e hoje como vimos anunciar temos uma nova rúbrica que vamos dar início este mês. Na primeira semana uh, de cada mês vamos ter uma rúbrica que se intitula Vamos Falar de Sexualidade. E, portanto, hoje vamos dar início a esta nossa nova rúbrica. Vamos estar a falar com a doutora Rafaela Rolhas, que vai estar connosco. Uh, não vai estar aqui connosco em estúdio, vai estar connosco via telefónica, mas estará connosco para responder a todas as questões e sugestões que vocês queiram eh, enviar-nos por e-mail, para conversar com as palavras .rmo.gmail.com como já tem acontecido durante esta semana, já tivemos algumas ideias para temas a falar em futuros programas Hoje vamos fazer um programa introdutório e, portanto, vamos dar entrada aqui à doutora Rafaela. Boa tarde, doutora, e obrigada por estar aqui connosco, embora que desta forma Olá. diferente. Mas
1: estou a gostar da espontaneidade aqui
0: colocada. Doutora Rafaela, eu conheci a doutora Rafaela e vamos aqui fazer uma pequena introdução porque ela era a porta-voz foi o porta-voz do Eros 2022, portanto, eu conhecia enquanto porta-voz do Eros 2022 e depois houve este desafio que foi lançado <risos> para fazermos um programa, uma rúbrica sobre uh, sexualidade aqui no programa, enquadrada aqui dentro do programa Conversar com as Palavras. Portanto, conversar com as palavras tenta sempre ir um bocadinho mais além do que o normal e tenta sempre Sim. dar aqui uma abertura, portanto, seja bem-vinda ao programa começar com as palavras e à Rádio matizinhos Online este, mais propriamente Estou
1: muito entusiasmada
0: Não. ótimo, perfeito se tiver tanto como foi para, para o Airsport estamos, estamos no em cima portanto vamos ter excelentes resultados Doutora, Rafaela eu peço desculpa por poder posso tratá-la assim? será mais fácil?
1: por tu e por Rafaela
0: por <risos> ok, então perfeito Rafaela qual é, então, a sugestão que tínhamos falado uh, para começarmos hoje, não com, já com um tema tão específico, mas começarmos a, a tentar globalizar para que as pessoas percebam o que é isto de vamos falar sobre sexualidade, uh, vamos começar por onde, uh, a abrir a porta?
1: Bem, então como alguém diz, vamos começar pelo início, não sei se <risos> é esta pessoa sabe o que diz, mas, mas realmente acho que faz muito sentido para o primeiro episódio, um, falar do que é, que é isto da sexualidade, ou seja, porque a sexualidade para mim pode ser uma coisa, para ti pode ser outra, para outras pessoas pode ser tanta coisa e é importante é desmistificar uhum. que a sexualidade é um termo muito lado, não é, e que tem significados sempre muito individuais e, portanto, quase que aqui construir a caminha, não é, para os episódios uh, futuros, que é para também não entrarmos aqui um bocadinho a pé juntos. Exato. Hum, e portanto faz muito sentido para mim hoje falarmos o que é, que, é que é a sexualidade, desmistificar alguns mitos à volta do que é que é a sexualidade e fazer disso uma conversa.
0: Exatamente, vamos então começar a falar sobre o que é isto da sexualidade. Sim. E nada melhor que a doutora para fazer. Mas, mas devolvo-te a pergunta, olha, o que é que é para ti a sexualidade? O que é que é para mim a sexualidade? Isto assim não vale, porque acho que era eu a fazer as perguntas. <risos> <Desculpa>. <risos> Sem problema algum, Rafaela. Eu acho que a sexualidade é algo que nós não descobrimos num dia só. E vamos descobrindo ao longo do tempo e ao longo dos anos, e até com as experiências que vamos tendo. O mais importante é nós termos a capacidade de ir à descoberta daquilo que está no nosso pensamento, de tirarmos os mitos, tirarmos os nossos tabus e despirmos-nos dos nossos tabus e acho que a sexualidade eh, para se atingir plenamente tem que começar por nós próprios nós temos que nos descobrir sexualmente a nós próprios para depois conseguirmos termos uma sexualidade plena numa relação não sei se disse aqui uma grande asneira ou uma grande <risos> mas é desta forma é desta forma que eu encaro uh, toda a sexualidade
1: Sim, aliás, e tu disseste uma coisa muito importante, que é a sexualidade não, não é descoberta num dia, aliás, a sexualidade, tal como o ser humano, eu diria que está em construção sempre. Exato. Uh, e uma das coisas que é muito importante percebermos é que a sexualidade é um, um, um espectro, ou seja, diz respeito a muita coisa, faz parte da, da vida de cada indivíduo e contribui para a identidade da pessoa ao longo de toda a vida, não é? Ou seja, nós não, não estamos estanques na forma como a vivemos. Se calhar um dia apetece-me uh, experimentar coisas novas, no outro dia, se calhar já não me apetece. Depois, quando falamos aqui de sexualidade, também podemos falar da de, de atração sexual, que obviamente será falado lá mais para a frente, mas. Uh, ou seja, de identidade sexual e aquilo que eu gosto e aquilo que me atrai, a pessoa que eu sou. E isto é uma coisa que não está estanque no tempo, não é? Ou seja, eu não nasço de uma forma e permaneço nesse estado... Para sempre seria extremamente aborrecido se assim fosse. Portanto, eu acho que o mais importante aqui a reter sobre a sexualidade é, é um termo lato, é um termo subjetivo porque depende um bocadinho da, da vivência individual de cada um e contribui uh, para o equilíbrio físico e psicológico, psicológico da pessoa. Ou seja, mas contribui se as pessoas também lhe derem o devido valor, não é? Ou seja, se tivermos aqui uma pessoa que de alguma forma não está a vivenciar a sexualidade de uma forma saudável, de uma forma prazerosa, aí obviamente que vai impactar uh, de forma negativa porque a sexualidade não vive isolada de todos, todas as restantes dimensões da, da vida da, da pessoa, não é? E, e é importante depois também, agora estou aqui a lembrar-me, não é? Mas depois é importante falarmos sobre o que é que são estes problemas associados à sexualidade porque às vezes as pessoas também não nos dão o devido valor. Uhum. E, 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 tem que ser, e tem que ser dado o devido valor. Ou seja, é parte integrante da nossa vida e da nossa forma como experienciamos a, a realidade. Portanto, acho que faz sentido uh, falarmos cada vez mais disto e, e não haver medo de, de perguntar e de falar e de pedir ajuda. Um, e acho que outra coisa também é acrescentar aqui sobre a sexualidade. É que, como eu, como eu disse... Um, Inclui muita coisa e falar de sexualidade também é falar de movimentos políticos, não é? Aliás, como foi o caso do do aborto, que agora tentado muito aqui em, Outra em vez, da... exato E portanto <risos> falar de aborto é falar de sexualidade, e neste caso é falar de político, ou seja, é importante perceber que a sexualidade não só vive também numa dimensão individual, mas transversalmente ao longo do tempo e no contexto sociocultural em que
0: vivemos. são coisas muito importante ter em conta. Sim, eu diria, eu atrever-me a dizer, uh, Raquel, que a sexualidade é um pouco aquilo que nós, uh, que nos foi transmitido pelos nossos pais, pelos nossos avós, e que ao longo do tempo nós fomos ou desconstruindo e criando uma nova abertura para a sexualidade, porque antigamente era-nos transmitido quase como, um tamu, como, um, era como algo proibido, algo que era um tabu, algo que, que não era bem e que era permitido de uma forma para, no, para nós mulheres e de outra forma para homens para os homens e, portanto, havia aqui uma, um conjunto social muito, muito diferente e, hoje em dia, nós podemos encarar a sexualidade, penso eu, e é assim desta maneira que eu a vejo, de uma forma igualitária portanto, nós podemos colocá-la num patamar já completamente diferente e é essa a imagem que nós devemos... De, deveríamos tentar transmitir Para as nossas gerações seguintes Para os nossos filhos, para os nossos netos e por aí fora Para que é. cada vez mais Estes, estes mitos antigos Estas mitificações estas, estas coisas que vêm do passado E que fazem parte da nossa sociedade Claro, como é lógico é. Uh, Comecem a, a cair um bocadinho E podemos cada vez mais Viver a sexualidade em pleno E de uma forma, de uma forma livre E de uma forma espontânea E de uma forma prazerosa para, tu, para todos nós Sim,
1: mas não sei se ou seja, eu acho que isto é, acho que é super
0: bonito na teoria não é? Exato acho que, Estão a
1: ser feitos, estão, estão a ser dados esses passos mas da mesma maneira que eu encontro indícios de que ok, estamos a melhorar a geração já a seguir à minha já está largamente à frente não é? mas ao mesmo tempo sinto que estamos num movimento de vai e vai, ou seja por um lado damos passos em frente, por outro damos passos completamente atrás e, e então acho que a caminhada por si já é lenta uh, porque também são mudanças um bocadinho estruturais e não podemos uh, esperar que estas mudanças uh, aconteçam de, de um dia para o outro mas às vezes fica uh, quase, que, quase que é frustrante, não é? ou seja nós queremos que as coisas andem para a frente mas depois parece que existe por outro lado um, estruturas que nos metem
0: um bocadinho mais para trás. Não sei se nos estou a fazer sim, sim, entender. Sim, sim. Uh, eu relembro só que se os nossos ouvintes quiserem ligar e fazer alguma questão, terão, uh, têm a, nosso telefone, a nossa linha telefónica disponível, o 224 958 932. Estamos aqui para vos ouvir as vossas, para ouvir as vossas questões e depois a, a Raquel uh, terá o trabalho de as responder. Ou se não for hoje é, na próxima é. semana Meu Deus
1: Cá estaremos
0: Exatamente, cá estaremos Exatamente Mas tu, és, tu, és, tu, és, tu, és, tu é que és a psicóloga E sexóloga, portanto eu só, só estou Aqui a fazer Um, um, um ponto intermediário Um
1: intermédio, exatamente, exatamente Outra coisa que eu também acho Que é importante falar aqui dentro da sexualidade É o que é que é a saúde sexual Uhum. Porque, imagina, quando se fala em saúde, falas em saúde física Acho que é logo a primeira coisa que nos vem à cabeça Agora, por causa da questão da, do Covid, tem sido, fala, tem sido cada vez mais falada a questão da saúde mental Que uhum. é super importante uhum. Mas depois existe aqui também a saúde sexual Que eu não sei se as pessoas têm muito bem a noção que é um termo que efetivamente existe E que uh, segundo a 2 Organização Mundial de Saúde Uh, corresponde aqui à questão de uh, esta parte da saúde ser super importante para o bem-estar uh, para a pessoa, tanto a nível individual, tanto a nível de, de, de casal, ou seja, das suas relações interpessoais, românticas, e a nível familiar, não é? E o que é que, o que, é que a saúde sexual engloba? No geral, engloba uma atitude positiva e, e respeitosa para com, a com a sexualidade e com as relações sexuais, Uh, o que quer dizer que, como ainda há bocado estavas a dizer, não é, ou seja, haver aqui espaço ao prazer, haver espaço a, às experiências e encarar a sexualidade como um meio para eu uh, experimentar coisas e perceber quem é que eu sou, não é, porque a sexualidade também está muito ligada à vivência da identidade. Um, e, e fazer, e experimentar estas coisas todas sem que haja coerção, ou seja... Uh, que haja consentimento de todas as partes envolvidas, que é uma das coisas mais importantes uh, que tem que estar presentes, e não, não pode haver espaço à discriminação ou à violência. Portanto, é este, o, conce é este o conceito da, da saúde sexual. E como eu tinha uh, dito ainda há um bocado, quero aqui uma atitude positiva, e aqui nesta questão da, da, da saúde sexual positiva, há fatores que têm que estar presentes que é o acesso à informação de, de qualidade e aqui podemos estar a falar de educação sexual nas escolas um, que embora esteja previsto na lei também é uma coisa que, que esteja a ser cumprido na realidade um, portanto, haver acesso a esta informação tanto a nível do sexo, ou seja, das relações sexuais mas também do, do termo mais lato e vasto que é a sexualidade falarmos também dos, do, do conhecimento acerca dos riscos estamos expostos quando temos relações sexuais desprotegidas, ou, ou seja, estamos a falar das infecções sexualmente transmissíveis, estamos a falar de, de gravidez um, indesejadas, claro que também requer o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva e, finalmente, viver num ambiente que promova a saúde sexual, que um, acho que, por um lado, estamos a dar esses passinhos, por outro, uh, acho que ainda estamos um bocadinho quem. Okay. Um, não acho que seja uma questão só de Portugal, porque infelizmente em tantos outros países parece estar a haver aqui um bocadinho uma regressão, mas um, ou seja, isto aqui é o, no que consiste a saúde sexual e que pontos é que devem estar associados para que esta saúde sexual seja respeitada. Fez sentido?
0: Sim, fez sentido. Uh, aliás, uh, eu acho que falaste num tema que eu acho preocupante e que tenho uma noção que durante o período em que tivemos fechados em casa com Covid, uh, falaste sobre a violência... Uh, e a minha sua um assustou-me um bocado, ou preocupou-me bastante, que durante este tempo em que tivemos em confinamento, muitas das vezes, famílias que já não estavam habituadas a viver 24 horas juntas, ou melhor, já quase nem estavam habituadas a viver 12 horas ou 8 horas juntas, verem-se privadas e estarem a ter que conviver 24 horas, e eu, uh, houve alturas em que pensei muitas das vezes, então... Vamos ter aqui um, um aumento, ainda não, não consegui obter números porque não consegui uh, essa informação, sobre o aumento da violência, e neste caso de violência doméstica que, que acarreta muitas das vezes uma, uma violência que começa também por uma parte sexual, não é? Uh, e falaste aí sobre, sobre esses temas que, que eu acho importantíssimos uh, nós falarmos porque um, essa saúde sexual tu falavas, eu penso que temos, temos muito uh, temos que ter muita atenção até pelos nossos jovens pela informação, pela forma como é, eles é. buscam muitas das vezes a informação que não é mais correta porque também não têm familiares uh, que lhes consigam transmitir de uma forma uh, de uma forma aberta esta informação e portanto eles vão buscar essa informação às vezes a internet, às vezes a outros uh, sites não menos fidedignos e portanto acabam por ir de uma forma uh, errada buscar, em, beber informação que depois é prejudicial também para eles. Uh, quanto ah, Quanto às consultas, eu lembro-me que em tempos havia no meu centro, pelo menos no meu centro de saúde, havia as consultas de planeamento familiar, em que era fornecida uh, a droga e a a pílula, peço, desculpa, era fornecida a pílula e também houve uma altura que eram também fornecidos contraceptivos, portanto, quer a pílula, quer, a, quer a preservativos, para que. Só que também lá está, eu não sei até que ponto os nossos adolescentes têm conhecimento destes, destas consultas existentes e a forma como têm acesso a elas e se podem de uma forma Facilitada recorrer a estas consultas também por uma forma preventiva. Uhum.
1: É assim, eu também não, não sei se, se tem esse conhecimento, mas por exemplo, isso era uma coisa que facilmente era matar nas escolas, não é? Ou seja, ter à disposição um, sei lá, um gabinete de, de, de psicologia, que muitas escolas até têm, mas ou seja, não só investir-se num programa curricular de saúde sexual mas também ter à disposição preservativos, nem que fosse. E acho que até tinha havido uma escola... Lembro-me muito vagamente isso porque não é uma coisa assim recente, tipo há duas semanas atrás, mas sei que havia uma escola que por acaso até disponibilizava preservativos. Por um lado eu acho ótimo, mas depois claro que há sempre quem vá ver aquilo como um investigar as relações sexuais. E, ou seja, para mim a minha teoria é, eles vão lá acabar a experimentar Portanto, mais exato,
0: mais tarde ou mais cedo vão fazer isso, mais cedo, portanto...
1: Mais tarde ou mais tarde. É. Enquanto, ou seja, entre experimentar com preservativo e experimentar sem preservativo, eu acho que aqui a solução parece-me extremamente óbvia, não é? E, e não há que negar quase que o que é inevitável. É, é, é normal, enquanto jovens e adolescentes, experimentarem a sexualidade, quer dizer, faz parte do amadurecimento deles. E, portanto... Um, Ver aqui o preservativo, o, o, a escola disponibilizar o preservativo como uh, um olha, mas é experimentar, quer ser, isso não faz uh, pessoalmente não faz grande sentido, uh, mas é importante que, que as escolas, por exemplo, tivessem aqui um papel um bocadinho mais ativo nesse, nesse, nesse trabalho. E acho que mesmo lá está, ou seja, mesmo os jovens não sabendo se calhar que têm acesso a essas consultas de planeamento familiar onde podem ir buscar informação e e os preservativos, mas de alguma forma poderem ir com uma tarisson a outro sítio, nomeadamente a escola porque é onde eles passam
0: imenso tempo de de Sim, limites, é claro. exato, é onde passam muito mais horas do que claro. em qualquer outro sítio, portanto a escola tem aqui um papel que tem que tem que abrir portas a este diálogo e tem que abrir portas a estes tabus e desmistificar todas estas crenças, crenças entre aspas, mas todas estas mitos que foram criando e também tabus que, não, que são desnecessários, portanto, eles precisam é de informação e não de alguém que continue a alimentar erradamente uma informação que eles deveriam ter de uma forma facilitada e de uma forma uh, aberta, e com capacidade para, uma, para consultas, para, para falarem abertamente com alguém, o psicólogo ou não, mas alguém habilitado para poder é. dar-lhes alguma, lhes transmitir informação de se não fosse lá em locais que eles pudessem recorrer, eh, porque cada localidade é uma localidade e portanto há, há, há os seus meios próprios, há locais próprios, mas numa regra geral há sempre um centro-sul que é uma base de, de informação talvez, eh, mas é. eh, tentarmos aqui tentar que a escola fosse de facto um ponto e é o, e, engraçado a mim não me choca nada hoje, de, de preservativos, que acho que seria uma ótima ideia. Conforme, a, conforme aos dispensadores para tanta coisa e que se emendam projetos nas escolas para tanta coisa acho que esse seria um que as escolas de facto e aqui também é um apelo se calhar a deixarmos às empresas que, que, que comercializam porque não a fazerem algum projeto piloto em algumas escolas, em algumas localidades e verem qual é a adesão e a sensibilidade para, para, esse, para esse aspecto porque eu acho que aí teríamos de facto uma mais-valia Uh, sem dúvida porque estaríamos a levar a informação até eles é o local onde estão mais horas é o local onde se calhar com mais facilidade conversam com, com colegas sobre os temas e portanto uh, estaríamos aqui a facilitar e abrir portas para um, para um novo diálogo e um diálogo mais, mais assertivo
1: Sim, é porque ainda por cima, do pouco se fala de educação sexual nas escolas, fala-se sempre não é, da, dos, dos métodos contraceptivos e, portanto, até seria um bom complemento a haver essa disponibilização, uh, mas não seja para, para abrir e ver como é que aquilo funciona e experimentar em casa, sei lá, não é? Ou seja, deixar aqui um bocadinho a imaginação correr, mas, mas realmente acho que também trazer uma familiaridade ao preservativo porque acho que se é para fazer, ao menos que faça -me com proteção
0: Sim, e olha, estavas agora a falar e eu lembro-me perfeitamente aqui há uns anos já, vai, já lá vai há uns anos largos, né Atendendo à é minha bom. idade eu lembro-me que andava na, na escola na altura era o secundário e tive um colega, não sei já lembro-me se no sétimo, oitavo ou nono ano mas foi por aí, por essa altura que diz que uma vez que tinha idadezinha de cabeceira do pai, havia aquelas chiclas espanholas que eram assim compridinhas e que a embalagem do, que estava lá era parecida com uma chicle ele meteu aquilo à boca e era um preservativo Portanto, a... <risos> Portanto agora estávamos aqui a falar e eu lembrei-me disso, <risos> repara, se houvesse um bocadinho mais de informação ele nunca teria feito aquilo que fez e teve uma experiência de facto um bocado... <risos> Ele contou-nos aquilo e depois, claro que nós nos rimos, mas de facto, se nós hoje olharmos para aquilo que aconteceu, tudo isto acontece por falta de informação, não é? Porque claro. uh, se houvesse outro tipo de informação, e já estamos a falar, nós já, eu penso que nós já estaríamos no oitavo ou nono ano, portanto já era uma altura em, em que a nossa idade já teríamos cheirador os nossos 15 a 16 anos, portanto já, já seria uma altura em que uh, haver, deveria haver algum diálogo sobre, a, sobre estas temáticas com, dentro de um, de um seio familiar e isto nunca teria acontecido e portanto ele teve uma experiência desagradável neste caso <risos> que, poderia ter, que até poderia ter corrido mal, tendo em conta o que era que ele começou a investigar e aquilo poderia ter-lhe Corrido mesmo mal, mas pronto, são, são situações que são uh, um, que só, com, só, só com, uh, com o diálogo e com, com, a, com outro amadurecimento de palavras entre a escola, entre a família, que poderão também alterar, não é? Sim,
1: mas são demonstrativas, não é? Daquilo que se passa na na realidade, não deixa de ser, uh, ser curioso. Mas em relação ao, ao preservativo, mas, mas mesmo também com o assunto da, da sexualidade, não é? Uh, às vezes cai-se num, num não falar uh, que torna tudo ainda muito mais apetecível nós temos mesmo que perceber quanto
0: menos falamos, mais o assunto é proibido Mais eu quero o fruto proibido e... sempre foi mais apetecível, portanto aqui claro. temos que, ou falamos ou então vamos cada vez mais agudizar aqui a curiosidade para fazer, errado ou não mas vamos chamar a atenção não falar e o evitarmos o tema, vai fazer com que as pessoas cada vez mais queiram, é de facto perceber o que é que está por ali, não é? E, portanto, o, o, é sempre a velha história, de facto, de que fruto proibido é sempre mais apetecido e, portanto, quanto, mais, quanto, menos, dermos, quanto menos importância dermos e menos tentar, mais tentarmos surgir à temática, mais vamos adoçar a para se ir à, à busca da, da informação. Sim.
1: Sim, mas uh, uh, ainda no tópico do preservativo, uh, existem dúvidas que, que de, de jovens, porque eu trabalhei com jovens, e estamos a falar de dúvidas colocadas há um ano atrás, não é? Ou seja, uh, que é, ok, mas eu não quero que o preservativo rompa, portanto eu vou utilizar dois, ou seja, que, que, que ainda por cima a probabilidade disto romper ainda é pior. Uh, Sim. <risos> Ou seja, existem de facto dúvidas sobre o preservativo, mas as pessoas não sabem, portanto também preferem não usar. Não, ou seja, sabes? Se eu soubesse que o preservativo é, vai a eu também não quero utilizar. Mas é, é quanto mais falarmos do assunto, mais normalizarmos. E é um bocadinho o que também estamos aqui a tentar fazer, não é? Ou seja, falar de sexualidade não é um bicho de sete cabeças, porque, aliás, eu não percebo qual é o tabu todo, que eu, como costumo dizer, toda a gente foi parida de alguma forma, não é? Exatamente,
0: toda... nós não nascemos, não viemos na cegonha, como alguém não, ela, uma, v, uma vez nos contou. <risos>
1: E, excepto em casos muito específicos de fertilização in vitro, mas toda a gente, houve um homem e uma mulher que tiveram que nos fazer. não é e, Portanto, eu não percebo como é que temos tanto tabu em relação a uma coisa que é tão normal. Uhum. Uh, porque é, não é? E é um o que estamos aqui a tentar fazer é desconstruir esta esta não normalização e, e ainda bem que, que aqui estamos a fazer isso, não é? Talvez tenhamos jovens a ouvir-nos e, ah, ok, se calhar para esperemos
0: a próxima... Esperemos que momento. sim, esperemos que sim, é. esperemos que sejamos jovens e não jovens, que nos, que nos estejam a ouvir, que nos mandem perguntas e que nos enviem questões sobre este, sobre temas que gostariam de facto de... De, de ver aqui falado Já tivemos algumas situações E que já foram, já as reportei E portanto vamos falar sobre alguns temas Que já nos foram solicitados Algumas uhum. ajudas que já nos foram solicitadas E uh, eu acho que isso é importante As pessoas começarem a, a perceber Que têm aqui uma forma Têm aqui um ponto aonde podem também Abrir uh, pelo menos Dentro daquilo que nós, que, que nós soubermos E que nós formos conseguindo saber Vamos transmitir também para, para o exterior um, Hum... <síntico> Eu acho que é isso é importante, é que as pessoas percebam que há aqui há um novo sítio, há um novo espaço na Rádio Medicinas Online, uh, onde podemos falar abertamente, e aí é a intenção é mesmo falarmos abertamente sobre todas estas temáticas e sobre estes, sobre estes assuntos relacionados com, com a sexualidade, daí o espaço chamar-se Vamos Falar de Sexualidade. Rafaela, uh, que mais querias dizer sobre, sobre o que estávamos a falar? Interrompi. Ah,
1: não, não. Olha, eu queria fazer aqui a ponto para eu disse jovens, porque estamos a falar do preservativo. Quer dizer, o preservativo não é um, exclusivo dos jovens, o Exato.
0: É de toda a gente. Ainda temos muitos, muitos, desculpa, de interromper-te. Ainda temos muitos ah. homens adultos, eu diria da minha faixa etária, conheço bastantes, ah. ou conheço alguns, não, não, não vale a pena aqui quantificarmos o, números, mas que ainda hoje dizem que não usam preservativo porque nunca foram habituados a uma coisa dessas e têm relações completamente desprotegidas. E, ah, não, eu sei o que faço, eu sei o que ando a fazer, não tenho problema nenhum e portanto. Um, achas que isto é uma mentalidade que ainda vamos conseguir alterar com o tempo? Será que ainda conseguimos alterar estas cabecinhas e estes pensamentos é. desta forma?
1: Também temos que perceber que, que existe sempre um limite até onde nós podemos ir. Ou seja, eu, nós podemos fazer a, toda a psicoeducação do mundo e explicar as vantagens do preservativo e que consequências uh, nefastas é que a não util, utilização pode uh, trazer para a pessoa. Mas, ao final do dia, não é? Também temos que perceber que nós damos um, a informação. Depois, claro que a pessoa... Uh, toma as suas decisões, esperemos, como um bocadinho mais informadas. E Mas, ou seja, existe sempre um máximo até onde podemos ir. Claro que o objetivo de estarmos aqui a fazer esta psicoeducação é, é prevenir ao máximo comportamentos de risco, que é isso que a educação sexual faz, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que acham que nós vamos dizer aos adolescentes para irem ter sexo. O que nós estamos a dizer é, não, eles provavelmente vão fazer, mas vão fazer com uma data de informação que os vai possibilitar tomadas de decisão inteligentes, não é? Neste caso, com vista a diminuir ao máximo comportamentos de risco. E é isso que estamos aqui a tentar fazer, não é? Ou seja, mas acho que é uma mentalidade que é passível de ser mudada reconhecendo que... Uh irá sempre existir quem resista por mais informação por mais lógica que bombardeemos as pessoas existe sempre no final do dia uma liberdade para escolher fazer tudo de forma diferente, não é? e para ignorar tudo aquilo que, que estamos aqui a dizer claro que isso depois acaba à pessoa a lidar com essas consequências que esperemos que não sejam assim más mas é importante perceber que comportamentos de risco, como o próprio nome indica têm riscos associados
0: Claro, eu estava-me agora a lembrar de, de pessoas, aqui, aqui não podemos dizer que é só homens, mas temos muitas situações de homens e mulheres que têm, mantêm mais do que uma relação em paralelo e, portanto, se não houver aqui uma proteção, Uh, vamos correr o risco de e aqui fal, podemos facilmente passar a falar de por exemplo de infecções que passam de uma de um casal para o outro de uma relação para a outra com uma facilidade muito grande tendo em conta que Estão a ter dois parceiros em simultâneo, portanto, se não houver proteção claro. com ambos, aqui temos uma, uma grande probabilidade de, de infecções e de outras situações do género que podem muito rapidamente ser transmitidas.
1: Sim, e, eu acho que, que aquilo que as, to, que, que as pessoas têm que reter é, quando nós fazemos sexo em preservativo com alguém, estamos a fazer com o historial dessa pessoa. Portanto, um, se a pessoa até é sexualmente ativa com várias pessoas, nós de repente não estamos só a fazer sexo com aquela pessoa. Estamos, estamos a fazer, a fazer com sexo
0: com toda a história. E
1: com todas as outras para trás. Pois, a menos claro que a pessoa tenha feito as análises, quer dizer, se estivermos a parte de sexo discutido que é uma prática... Normal, digamos assim, entre casais que já estão, que são, que são estáveis, que estão apenas um com o outro, uh, sei lá, que até desejam ter filhos, pronto, não interessa aqui particularmente as situações, mas existem casais, estamos a falar de casais, que não têm sexo com outras pessoas e, e portanto, ou seja, mas nesse, nesse caso. Então eu à espera que tenham feito análise para poder retirar o, o, o preservativo. Mas efetivamente, quando fazemos análise às infecções e, e estando essas análises completamente hum, a negativo, não é? Aquela pessoa estar livre de, de, de doenças, então aí nós paramos. Aliás, nós aí sabemos que só estamos a fazer sexo com aquela pessoa. Uhum, não é? é. Então, estamos a fazer com todo o potencial de doenças que até à testagem não sabemos se existem ou não e portanto aqui é outra coisa muito importante é não só perceber a importância da, do preservativo mas paralelamente se, mesmo usando preservativo a importância de fazer testes frequentes ao HIV, à
0: sífilis e a tantas outras, aliás no, lá no Aeroporto havia, havia lá o, na, o, o posto lá de testagem este. exatamente
1: Claro, aquilo é super rápido, eu fui lá fazer para dar o exemplo, aquilo eu nem estive lá há 5 minutos, é uma picada no dedo, ou seja, não há desculpas para não se fazer testagem de todo. Um, e, e, e há muitas pessoas que não fazem, o que acho que é sempre interessante, porque até tens meios para fazer de forma gratuita, super rápido, não perdes muito tempo, isso é uma forma que tu tens de garantir... Que a tua saúde está em, em cheque, não é? Está em dia, porque é que ao mesmo tempo continuam a existir tantas pessoas que têm tanta resistência e digo, não, é, eu fazer testagem, nem pensar. Fiz há dois anos, ou então nem nunca fez. E depois andar a, a fazer sexo sem preservativo, que é uma coisa que pessoalmente me faz muita confusão porque é uma coisa que não faz necessidade. É que estivéssemos a falar de testes muito caros que são, se não tiveres seguro, mas mas acho que existe uma grande maioria da população que até tem acesso a seguro mas uh, mesmo assim existem sítios onde tu podes fazer de forma gratuita
0: Sim. E, portanto, aqui no, pelo menos aqui no Porto há, há vários postos móveis que vão circulando a pelo menos eu vou hoje vendo em, várias, em vários sítios da cidade eh, que estão a fazer gratuitamente os testes, portanto, aquele posto móvel que estava na na, Expo Nord, na no aeroporto, é um dos postos móveis que costuma circular a cidade do Porto e andar aqui por vários sítios a fazer testagens gratuitas, portanto... Eh, conforme existe aqui no Porto, existem outros postos móveis que circulam por, por, outras, por outras cidades do Porto e que vão estando aqui a colar para fazer estas testagens porque cada vez, cada vez mais uh, aquilo que, eu vou, que, que se vai ouvindo é que de facto estes postos móveis vão para além das cidades principais e vão, uh, vão, vão para o interior também para fazer, estas, uh, para, fazer isto, para fazer estas testagens gratuitas para toda a gente ter acesso, cada vez mais as pessoas terem acesso a esta, esta informação também?
1: Sem dúvida, e mesmo nos festivais, um, tu tens, por exemplo, eu um fui ao em Rio e eu cheguei e deram logo das preservadinhas para não, <risos> ou seja, uh, existem formas, não é, de alguma forma, uh, para obtermos informação, uh, para obtermos acesso a testes gratuitos e rápidos para obtermos acesso ao preservativo, ou seja, temos que perceber também se existem aqui comportamentos de risco, até quanto é que existe essa necessidade, porque existem tantos meios, não é, de garantir algum tipo de, de segurança um, nesse aspecto, ou seja, não se justifica particularmente, isto, claro, se estivermos a falar de pessoas que têm uh, sexo casual com muitas pessoas, não é, ou seja estamos a falar de coisas específicas, mas mesmo assim o, o preservativo acho que faz sempre sentido e os testes também
0: Sim, isso eu acho que sim, acho que não custa nada testarmos de vez em quando irmos ao nosso ginecologista e fazer os nossos testes habituais e o que é necessário e, e fazer a prevenção, porque acho que o primeiro passo é sempre fazermos prevenção para não, não corrermos riscos desnecessários isso Sim. é sem dúvida o mais importante E é bom que também os nossos jovens comecem a perceber que de facto... Uh, isso é uma mais-valia e não estarem uh, a expor-se a dizer, ah, se calhar eu tenho alguma coisa. Não, nós estamos pura, simplesmente a concluir que estamos bem, não estamos aqui a expor-nos, nem estamos aqui a mostrar a cara para dizer que se calhar estamos com algum problema de saúde, mas sim claro. a tentar atestar de que estamos de facto com tudo a correr dentro daquilo que é expectável e normal, não
1: Sim, 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 E com esta questão da segurança, não é? Vem aqui uh, uh, vou fazer a ponte que também estava de só falar aqui dos direitos sexuais e reprodutivos, um, que é esta coisa dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Acima tudo fazem parte dos direitos humanos universais. E, 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 o, e dentro destes direitos sexuais temos vários, que é o direito à vida, à liberdade e como estamos a falar agora da segurança. Uh, também temos um, quer dizer, existem tantos outros mas fiz a ponto por estarmos a fato preservativo preservativo, proteção, proteção, segurança segurança, direitos sexuais e reprodutivos foi o meu esquema que eu desenvolvi aqui na, na, minha, na minha cabeça mas um, estes direitos sexuais e reprodutivos fazem parte de cada um de nós mais uma vez diz respeito à sexualidade à saúde sexual e à saúde reprodutiva e o objetivo é que Todas as pessoas possam desenvolver uma sexualidade saudável, promover o reconhecimento, o respeito e a defesa destes direitos, que garantem que toda e qualquer pessoa possa viver a sua vida sexual como bem quiser, com, com prazer e na dizer respeito à pessoa, fazer o que que ela entender, uh, bom, claro, com consentimento e proteção, não é óbvio, uh, mas acima de tudo livre, não é? De uma forma livre e, e, e com prazer. E, e entender que existem direitos sexuais e repetitivos que de alguma forma protegem esta ideia. Agora, mais uma vez, isto é muito bonito na teoria, não é? Não sei se na prática existem sim tantas coisas que, que se apliquem. Acho que sim, mas às vezes em termos contexto fica um bocadinho difícil, por exemplo, estes direitos sexuais e repetitivos dizem direito à, à informação e à educação, ou seja, de alguma forma é um direito meu eu ter acesso a algo ou alguém que me promove esta educação, só que depois, imagina, sou uma adolescente de 14 anos, os meus pais não me falam de sexualidade, na escola não se fala disso, onde é que eu vou buscar esta informação? Ou seja, este direito a partir de não está a ser respeitado, portanto é como eu acredito piamente que isso não é tudo muito bonito há quem esteja a fazer um trabalho nesse sentido na prática não se consegue chegar a toda a gente, eu diria mas
0: achas acho que, estamos... que, na, achas que hum, o tema ou a, a disciplina entre aspas, porque não lhe vamos chamar a disciplina mas será um conteúdo programático que terá que existir uh, dentro do, das escolas uh, achas que deveria estar acessível a partir de que idade?
1: A educação sexual? Sim. Um, olha, desde pequenino, mesmo desde pequenino... Um e depois, Agora vais me dizer
0: o que é falar de educação sexual Com crianças do pré-escolar Claro que sim, eu trabalho com o pré-escolar Não, eu acho é que Eu, eu fiz-te é? essa pergunta precisamente Porque eu acho que nós não temos que Escolher uma idade, mas sim termos que Pegar neles desde que eles são pequeninos Porque os nossos filhos, claro. enquanto pequeninos Facilmente nos apanham a ter uma relação sexual Com o nosso parceiro portanto E põe-nos por questionar Sobre o que é que está a acontecer Eu nunca mais é. me esqueço Que uma vez estava a ouvir uma reportagem na televisão E estava-se a falar sobre a homossexualidade E não sei o quê E uma das questões estavam a falar E falaram sobre as relações heterossexuais E o meu filho me pergunta O que é que é, o que é, o que é, que é um casal gay? porque eles estavam a falar sobre isso e houve um, um tipo o passava batata quente para o vizinho da frente e a batata caiu-me na mão e eu tive que estar com o meu filho uh, de, tinha ele uh, já não sei se seis anos ou cinco anos ou lá que era a tentar explicar-lhe o que era e às vezes nós achamos que é muito difícil a uma criança desta idade uh, passarmos esta informação e não é assim tão difícil quanto pode aparecer, porque eles têm uma mentalidade não têm nenhum padrão de referência, portanto eles vão ficar com o padrão de referência que nós lhe dermos naquela altura, e se nós o dermos erradamente, ele vai ficar sempre com esse padrão errado até que o corrija portanto eu acho que de facto Quanto mais, no, de, quanto mais novos eles começarem a falar sobre esse tema e, desde, e quanto mais abertura houver para, tipo, para este diálogo, dentro até do seio familiar, que eu acho que é, o, que é também um, um papel muito importante, uh, melhor é para os, nossos, para os nossos jovens, para as nossas crianças, para toda a sociedade.
1: Claro, não, mas, ou seja... O importante é adequar os conteúdos, não é? Nós não vamos falar de coisas que falamos com jovens de 16 anos, claro. não vamos ser essa com... com crianças de 4 anos, porque Exato. elas simplesmente não vão perceber. <risos> Agora, quando fala de fazer educação sexual com crianças de 3, 4, 5 aninhos, vamos falar de coisas muito importantes, igualmente ou até mais, não é? Porque nós vamos estar a trabalhar a base para quando tiver 16 anos, a pessoa já saber muito bem o que é que está ali a falar. Mas, mas com estas crianças, as mais pequeninas, é muito importante falar da autodeterminação corporal, que é, elas têm o direito de escolher quem é que mexe no corpo delas, acima de tudo, são elas próprias, não é? Uhum. E, e, e promover, o, o, promover a prevenção de abusos sexuais em crianças, ou seja, o saber que ninguém pode mexer no corpinho delas, em sítios super... Quer dizer, em sítios, na realidade, em todo o corpo, não é? Uh, mas é, é importante educar logo desde cedo que criança é que te, tem direito ao seu corpo e tem direito a decidir quem toca no seu corpo e que, uh, obviamente, que a cabeça, não é? bem a parte de, 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 da zona genital, as maminhas, o rabo, pronto. Isso não pode ser mexido por adultos. Isso são coisas muito importantes. uma criança for educada para isto... Não é? Ela torna-se um alvo muito menos fácil para predadores. Não estou a dizer que é infalível
0: Sim, mas...
1: uh, para prevenir o abuso sexual, mas muito mais facilmente a criança sinaliza que algo ali não, se, não. não está correto uhum. e mais tu vai falar com em quem ela confia para dar esta informação. Isso são coisas muito importantes de ser trabalhado.
0: Sim, é, é. isso é extremamente importante, porque estamos a começar a alertá-los para situações tão simples, que são, no fundo, tão complexas, não é? Estamos, ah. a, estamos a partir de uma base, que é, o, que é a base de tudo.
1: Pois, sem dúvida. E, portanto, esse é o tipo de conteúdos que é super importante falar, autodeterminação corporal e prevenir abuso sexual, ou seja, isto é um exemplo de educação sexual com crianças pequeninas. Não vamos falar de preservativos, não é? Obviamente. Claro. Mas é ver hum, os pais perceberem que há coisas que realmente fazem sentido serem faladas logo desde o do, do, do início, sabes? E, e, e assim, a qualquer altura, as crianças vão-nos perguntar, não é, olha, como é que se fazem os bebés E é importante naturalizar isto, não é? Não é inventar aquelas desculpas da cegonha. Uh, não é dizer, pronto, o pai tem um pênis e a mãe tem uma buba, mas quer dizer, ou seja, tem que se adaptar o discurso, não é? Ou seja, dizer a realidade, claro que se calhar não se vai entrar por termos hiper-mega-técnicos que a criança vai a ficar confusa.
0: Uhum.
1: Uh, mas é importante também não passar uma história de conto de fadas de vergonhas que não correspondem à realidade e a criança depois vai perceber isso Esse, o objetivo aqui é sempre adaptar mais uma vez o discurso e não evitar falar de certas situações porque eu quanto mais normalizo o falar da sexualidade uh, mais existe no fundo abertura para que o meu filho ou a minha filha mais tarde se sintam à vontade para falar comigo não é? mas eu também já estou... Uh, a flexibilizar aquela criança para que o tema não seja um tabu e quando uh, o, o assunto da sexualidade, que é tantas vezes um tabu, isso reprime tanto e castra logo a vivência da própria pessoa uh, mais lá à frente e não é isso que nós queremos para os nossos filhos ou para as nossas filhas, não é? Nós queremos é que eles vivam em liberdade claro, mais uma vez eu sou muito chata, mas com consentimento e proteção mas, mas o, o importante é naturalizar, ok? Como é que vamos lá ter aqui a conversa de como é que nascem os bebés ou como é que se fazem os bebés e a criança vai e, e, e fica a perceber e depois chega a sua vida e, e não fizemos nada de mal, não sabes? Para mim acho que é, uma, é muito mais educativo isso do que evitar totalmente falar sobre o assunto e a escola dia diz desarrasca e fala disso. Uhum.
0: Achas que cada, aqui, há, aqui há mais abertura neste momento na nível dos, dos infantários e escolas primárias uh, para.. Porque psicólogos ou técnicos especializados para o efeito uh, vão até às escolas e falem sobre estas temáticas, já começa a haver mais abertura a nível das escolas para isto.
1: É sim, eu só posso falar de um ponto de vista de experiência pessoal
0: uhum.
1: que é um. que é mix Ou seja, por um lado tens histórias que sim, há histórias é para isso, as escolas que sim estão super receptivas, porque aí tal, uh, quem fala disto são os professores, e as pessoas também não se sentem muito à vontade, ou então não dominam o um assunto, claro, e portanto sim, por outro lado, um, tens completamente o oposto, não é, que é, não, 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 nós não precisamos, ou então, não, não, é, isso já está contemplado ali na, na disciplina de, de cidadania, que eu não percebo muito bem, um, e, 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 portanto, fecham-te completamente as portas. Mas acho que, naturalmente, com o evoluir das gerações, acho que a escola vai ter que fazer um grande trabalho de se adaptar. E, portanto, porque são assuntos que cada vez mais têm sido trazidos para cima da mesa e, portanto, a escola vai mesmo ter que fazer esse trabalho de, de se adaptar, não é os alunos adaptarem-se à escola, mas sim a escola adaptar-se às necessidades dos alunos, que acho também assim é que faz sentido. Portanto... É, é um mix de feelings, como se costuma dizer. Por um lado tem escolas que estão receptivas, por outras é do género nem sequer contemplamos tocar nesse assunto.
0: Pois, eu acho que é, é um bocado por aí porque nós temos, não nos podemos esquecer que os conteúdos programáticos a lecionar estão, estão em constante movimento, como eu costumo dizer, e a nível de, por exemplo, da biologia eles cada vez mais cada vez dão mais cedo ou têm mais cedo acesso à informação sobre o aparelho reprodutor e chegam a casa e fazem bombardeiam um conjunto de perguntas se essas crianças já tivessem tido ao longo deste tempo alguma informação não quer dizer que não chegassem a casa e não bombardeassem com essa informação mas estariam muito mais preparadas para falar sobre o aparelho reprodutor aos 14 ou aos 15 anos anos quando é dado na quando é dado no, em biologia do que, do que estão muitas das vezes estão eu não me esqueço, nunca mais me posso esquecer que por altura de Natal na escola do meu filho faziam sempre uma feirinha do livro com uma, uma editora com uma, uma editora que eu tinha lá livros disponibilizados para nós podermos comprar, e uma das minhas grandes preocupações foi comprar um livro que eu sabia que existia e que andava já à procura dele há muito tempo, que era A Sexualidade na Adolescência. Então, se o meu filho já está a falar sobre o aparelho reprodutor eu tenho que comprar algo para ajudar a falar sobre este tema. Uh, e quando questionei sobre a existência desse livro, o livro estava lá, havia dois exemplares à venda, uh, eu fui olhada de lado, como se costuma dizer, por todos os pais que lá estavam presentes do género, uh, a fulana passou-se completamente, e foi dos melhores livros que eu até hoje, posso dizer que naquela idade eu comprei para o meu filho, e que foi uma grande ajuda, porque porque foi uma forma de nós manter ele começar a ler o livro e, e sempre que tinha alguma questão vir 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 falar comigo sobre... mãe explica-me isto mãe então criamos ali uma abertura de algo já existente grande mas uma abertura de alguém ainda maior para falarmos sobre todos estes, sobre, esta, sobre todas estas temáticas acabou por ser muito bom este intercâmbio e este livro eu recomendo a toda a gente eu acho que ele ainda deve existir espero que não tenha saído do mercado porque era um livro espetacular porque falava sobre variadíssimo fala sobre variado dos temas eu acho que uhum. são muito importantes numa faixa etária em que eles já começam a falar sobre aparelho reprodutor para daqui para a direita e para a esquerda e portanto tem que começar a ter cada vez mais informação sobre, sobre, esta, sobre, sobre estas informações passando não, não sei se há outros livros dos mesmos géneros, mas sei que eu, eu sabia da existência deste livro e portanto andei à procura até que consegui finalmente encontrar o livro que achei de, de um interesse aliás está completamente adaptado agora penso, espero que esteja melhor mas já na altura estava completamente tinha, os conteúdos tinham sido reajustados às realidades e estava espetacular portanto achei muito importante lá está, com um simples livro eu consegui aumentar uma ponte muito maior de diálogo comigo e com o meu filho sobre este tema Hum, okay. sim mas
1: tu tens a secção de juvenil é super querida e tu tens livros deliciosos que falam sobre o tema
0: pois mas eu já não eu tenho que consultar essa essa secção então porque eu já não como já não tenho criancinha, eu estou à espera dos netos agora
1: olha tu tens eu estive à procura de livros o, o meu problema foi uh, escolhê los na realidade Depois, Há livros que são caríssimos, não sei muito bem porquê, mas ok, mas tu tens livros que como tu dizes estão perfeitamente adequados à linguagem e à idade uhum. uh, aos quais eles se destinam e tu tens livros para falar de sexualidade mesmo para crianças que eu levei para o, para o infantário e eles adoraram, adoraram e fez sentido e a mensagem foi passada e eles compreendem, ou seja, é uma mensagem que é simples no fundo o que nós queremos é traduzir coisas complexas em linguagem mais simples não é Exato. E, eu, e, e, e às vezes há falta de, de, de algum tipo de, de naturalidade ou seja, eu até posso, ser, até posso ser mãe e não me sentir confortável, ok, mas tenho um livro que me apoia nesse sentido também é mais fácil posicionar-me naquilo que eu quero falar e naquilo que eu, que eu quero passar a mensagem e estes livros são um ótimo suporte, portanto se tivermos uh, se tivermos mães ou pais ou ouvirem uh, eu tenho a certeza que ainda há FNAC ou há Bertram pelo menos eu quando fui, fui à FNAC é, têm lá livros mesmo muito, muito interessantes sobre o tópico é, é só perceber mais ou menos para que idade é que eles se destinam e porque não dá-los aos, aos filhos ou às filhas, acho mesmo que é, que é importante trabalhar estes assuntos logo, logo desde pequeninos Tens livros sobre o período também, sobre a menstruação, pá, olha, a sério, o que não falta são suportes super interessantes e super didáticos, nos quais os pais ou os educadores podem confiar, mesmo, e é só mesmo ir à, à descoberta.
0: Olha, acho isso, acho, acho isso extremamente importante, porque... Uh, Assim, desta forma nós temos cada vez mais informação disponibilizada e temos até formas de se eu tenho algum receio de falar eu vou procurar um livro que me dê abertura para eu poder falar e portanto aí eu, olha, nem, nem tinha conhecimento que havia livros para para tão, para tão pequeninos portanto, olha, isso já me fica a dica para quando eu tiver netos ah, é vou ser é aquele sim. tipo de avó que vou falar com tudo só sou, sou
1: estão super divertidos e, e, e difícil é tirá-los das mãos dos pequeninos a vida já, porque eles adoram e acham aquilo super curioso mesmo um, lembram-me perfeitamente, tenho imagens vividas deles, ah mas eu posso ver um livro mas eu posso ver o um livro, eu quero ver o um livro e ficavam uh, agarrados às páginas, porque as páginas depois são muito coloridas, não uhum. é? tudo super giro e, e eles ficam mesmo curiosos e é uma forma de tu passares a uh, as ideias e de os educar para a sexualidade, lá está, ou seja, esse trabalho pode e deve ser feito hum, desde pequeninos.
0: Uhum. Pois, é, é engraçado que eu, por acaso, é, quando fiz a pergunta, tinha uma ideia que nós poderíamos começar muito cá para baixo na base, mas não tão, não tão cedo, mas acho que de facto faz todo sentido, se nós cada vez mais viermos cá para baixo falar com eles, quanto mais cedo começarmos a falar com eles sobre, sobre essas temáticas, acho que quanto mais facilmente temos crianças que vão crescer saudavelmente na sexualidade e, cada, e com um sentido de proteção, de autoproteção, cada vez maior. E isso é muito Ai, importante. Sem...
1: Ai, sem dúvida. Uh, que, é o, que é o que nós queremos. Mais uma vez, nós não queremos que castrar estes indivíduos, porque uh, é muito frequente ter pessoas em consultório já adultas um, que de alguma forma não vivem a sua sexualidade como gostariam e não é por uma coisa de, de dar duas semanas atrás, é por mensagens e, e por experiências uh, mais no, no início da vida, ou seja... Uh, quer seja porque cresceram com crenças que foram passadas pelo ambiente familiar ou porque de alguma forma era um ambiente super repressor e ninguém falava de nada sabes ou seja, isto tudo vai dar origem a adultos que claro, lá muito mais à frente não vão estar bem nesta saúde sexual, não está assim tão saudável como depois as pessoas acham, acham. que está Sim. e portanto é sempre importante trabalhar a base
0: Exato, porque é aquilo que acho que foi aquilo que, nós, que eu comecei a falar no início uh, tem muito a ver com as nossas gerações uh, no meu tempo havia uma passagem uma as famílias estavam mais fechadas, não se falava tão abertamente. Eu lembro perfeitamente que, que nadava na altura, era na hora de competição, e quando veio o período era um tabu, havia um conjunto de tabus que, foi, que, era, que estava construído à volta do, do período menstrual, quando a mulher era menstruada e não sei o quê, que não devia fazer isto, não devia fazer aquilo, e, não sei quê. e ao longo do tempo eu fui quebrando estas barreiras todas daquilo que era proibido, quando percebi que nada daquilo era proibido. Portanto, nós temos que, temos que ir desconstruindo, porque senão, então, vamos viver eternamente presos a uma, a uma, a uma impossibilidade de vivência que, que, não, que é real.
1: Sem dúvida. E não é isso que nós queremos. Pelo <risos> menos não é, é esse, é o oposto que estamos aqui a fazer, não é? Ou seja é importante passar a mensagem de que as pessoas têm toda a liberdade e permissão para explorar a sua vida sexual. E, às vezes, acho que basta simplesmente este reforçar porque nunca tiveram alguém que lhes dissesse isso. Aliás, muito pelo contrário, não é? As pessoas foram castradas e, às vezes, precisa de vir alguém de fora a dizer assim não, não, mas olha, tua vida é tua. E, portanto, podes estar aqui a levar num conjunto de crenças que não te pertencem e que não têm que te pertencer de hora e, e, e se tu não estás contente com a tua dimensão sexual tu podes sempre dar a volta por cima si. eu acho que isso também é muito importante que as pessoas percebam, não é ou seja, Não é uma fatalidade estas crenças desconstroem as narrativas podem ser ressignificadas e está tudo bem ou seja, a pessoa aí tem, tem sempre um papel ativo na sua vida mas se sentem que de alguma forma existe alguma coisa que não está bem ou que não está como gostariam e vão sempre a tempo de, de procurar ajuda ou de ir procurar informação que lhes permita perceber que a sexualidade é efetivamente muito importante e que existem coisas que devem ser feitas para promover esta saúde sexual. Portanto, eu acho que a pergunta para, para a reflexão é esta, não é? Ou seja, a, 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 a vossa saúde sexual está saudável? Passando aqui a, a expressão, não é? Ou se já fizeram o vosso check-up, está tudo bem com vocês? A nível de crenças, a nível de comportamentos, a nível de... De atitudes, um, tanta coisa. Ou seja, quer dizer, porque eu facilmente consigo dizer assim: pá, a minha saúde física está bem, pronto, tenho aqui uma dor nos veios, mas isto é a minha vida. Mas, de resto, eu considero que a minha saúde física esteja bem, a minha saúde mental também está em xeque. Ok, e a saúde sexual? Se calhar agora ninguém pensa: ah, como é que isto está? Se calhar não me sinto tão confortável com o meu corpo, se calhar eu gostava de fazer sexo mais vezes ou menos vezes, se calhar eu não tenho desejos, se calhar eu nunca tive um orgasmo na vida. Se calhar eu identifico-me com o género feminino e não com o masculino Se calhar eu gostava de experimentar novas posições E de alguma forma há aqui tantas coisas que às vezes as pessoas nem sequer pensaram que, que pode estar a interferir nesta vivência positiva e saudável Que é sempre isso que estamos aqui a fazer
0: uhum.
1: Portanto, acho que esta é a pergunta para refletir Como está a vossa sexualidade <risos> sexual, Está fraquita, está a precisar de, de, de ajuda, está ótima, está maravilhosa, como é que isto está? Onde é que isto se situa?
0: Onde é que nós estamos nesse ponto? Acho que é importante deixarmos é. essa pergunta no ar, de facto faz todo sentido. Para o primeiro programa uh, faz todo sentido deixarmos essa questão no ar aos nossos ouvintes. Pode ser que alguém Oi. nos responda.
1: Vou fazer isso, vou fazer uma fazer um questionário desses no meu, no meu Instagram, que é para ver como é que as pessoas <risos> acho que eu não sei se é assim uma coisa que as pessoas como é que está a minha saúde sexual? Às vezes podemos achar que está ótima e de repente vamos a perceber que não está assim tão ótima quanto gostaríamos, não é? Ou então se calhar achámos que estava uma porcaria e afinal não está assim tão má uhum. Exato E é um conjunto de coisas que contribuem para
0: isso Exato, é, às vezes, achamos, às vezes nem, nem paramos para pensar e, e vamos dizendo, ah, não sei o que, queria assim, queria assado, queria diferente, mas também não fazemos nada para morrer, então vamos nos acomodando à situação, e portanto acho que está na altura de, se calhar, há sempre um momento em que nós devemos parar, olhar para a frente e fazer-nos, de facto, avaliarmos essa questão, e acho que é importante percebermos o que é que podemos fazer para melhorar, ou o que é que devemos fazer para manter, para que porque se estamos bem, o que é que nós queremos melhorar? Queremos melhorar aqui ou acolá ou assim está bem eu não quero ir mais para além disto portanto, isso é, isso é muito importante, desde que nós nos sintamos confortáveis e nos sintamos bem e plenamente bem da forma que estamos isso é importante porque chegamos a um padrão que nós também não queremos baixar o nível e se baixamos o nível nós temos que fazer um esforço para voltar lá e isso acho que é acho que, este, acho que é extremamente importante uh, essa questão que tu fizeste acho que uh, olha, eu sinceramente nunca tinha pensado nisso mas se calhar, uh, ou dessa forma nunca tinha pensado nisso mas acho que faz todo sentido uh, muitas das vezes nós nem sequer nos lembramos de fazer essa pergunta a nós mesmos uh, Bem, e é importante sem dúvida que sim
1: Sim, porque por, por um lado há pessoas que lhe dão muita importância e por
0: outras pessoas é é só mais uma coisa que existe aqui para, para o meio <risos> não. É, é. Opá, Tanto faz olha. Exato <risos> Se acontecer, aconteceu se acontecer, não aconteceu, não ah, aconteceu que se lixo <risos> Exato Exato não é?
1: Não, claro, que ter toda a disponibilidade para isso, mas perceber que a que saúde sexual mais uma vez não diz só respeito as relações sexuais, vai para lá, vai para lá e isso. Uh, mas sim, isto, os psicólogos adoram fazer perguntas para refletir, portanto, se alguém for para casa a pensar nisto, acho que já, já valeu a pena.
0: Os psicólogos adoram começar um programa a ser entrevistadores, a serem entrevistadores <risos> e a serem entrevistados, portanto. Bom, não é fazer perguntas, não é, portanto, <risos> é okay. a minha experiência natural. Não, eu acho que é importante nós um, estarmos a falar de, de temas tão importantes e conseguirmos falá-los com esta leveza com que estamos a fazê-lo. Uh, não estamos a tirar, não estamos a tirar a, a importância, estamos a, a desvalorizar o peso do, dos mitos e dos estigmas e dessas coisas todas negativas que às vezes vêm atrás da sexualidade porque acho que é um tema que deve ser cada vez mais falado, como, como se quando falamos em olha, tem que ir ao supermercado comprar manteiga, ou arroz, ou leite, ou qualquer coisa, acho que cada vez mais temos que dar leveza à sexualidade, ao tema da sexualidade e falá-lo de forma aberta e, e ter liberdade para o falar como quando vamos a um supermercado fazer as compras, portanto acho que se algumas pessoas não entenderem que nós estamos aqui divertidamente a falar, mas estamos a falar de coisas tão sérias e tão importantes, acho que isto é a parte mais importante e que é o que vai ficar. Porque nós vamos sempre falar sobre sexualidade E vamos estar sempre a rir Porque é a forma que eu acho que é, é leve e, e é suave falarmos assim desta, destas temáticas importantes Porque não estamos a tirar a importância Não estamos a tirar o valor Estamos a suavizar Para que as pessoas não fiquem aqui deprimidas De ouvir falar sobre estas temáticas Que às vezes não têm a coragem De as encarar como temas normais Sim, 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 é importante. Não,
1: mas falar descontraídamente sobre as coisas, acho que até é mais fácil passar a mensagem do que estar num tom hiper sério, não é? <risos> uh, nós queremos, realmente nós não queremos tirar a seriedade, queremos passá-la, mas de uma forma que também permita que as pessoas, se... que as próprias pessoas se sintam confortáveis, mas não sei já pergunta, colocar-nos perguntas Pois é, ainda, ningu
0: ainda ninguém Se desafiou a ligar nos o Que é pena, eu gostava muito que alguém nos ligasse Mas pronto, de certeza que depois Nós vamos receber algumas mensagens E portanto Sim. Vamos responder a essas mensagens No seu devido tempo Às pessoas Que nos, que nos mandarem as, as mensagens é. Rafaela Tínhamos mais algum tema Para falar, além dos que já falamos
1: um, que eu saiba, não acho, então, fazendo aqui uma retrospectiva, falámos sobre o que é que era a sexualidade, uhum. falámos sobre o que é que é sexual, sobre os direitos sexuais e, e reprodutivos, acho que transversalmente ficou claro porque é que devemos falar de, de, de sexualidade, não é? ou seja, o promover uma vivência positiva e saudável do, do, do assunto, para que as pessoas possam viver um de forma, no geral, mais mais feliz e, e, e a nossa conversa passou muito pela importância do preservativo e da testagem o que acho que é sempre
0: importante
1: <risos> portanto não sei, diz-me tu acho que para primeiro programa cobrimos até bastante bem as bases
0: Cobrimos? Então acho que sim acho que para um primeiro programa estamos a, a cumprir os nossos objetivos <risos> Esperemos que falem connosco Uh, tu fal, uh, tu como sexóloga tens um, ou tiveste aqui no Eros algum, uhum. alguma experiência agora desculpa, vamos falar também um bocadinho porque faz parte, foi aí que eu te conheci uh, com consultas para casais e não só uh, como foi essa experiência aqui no, no Porto uh, com esta nesta área
1: Olha, foi super giro um, o consultório teve imensa adesão Uh, o que foi ótimo e havia muitos casais que, que vieram falar comigo, o que acho que é sempre interessante. Uh, também, tiveste pessoa, também tive pessoas um, individuais, jovens, mas também tive, tive casais que claramente se, se sentiram, pelo menos, à vontade para fazer as questões. Portanto, foi uma experiência super positiva. Como foi a minha primeira experiência, também não, não estava com expectativas, porque não sabia como é que tinha sido em edições anteriores, apesar de me ter sido comunicado, que era uma coisa que, às quais as pessoas aderiram bastante bem. Mas posso dizer, em primeira, na primeira pessoa que realmente... As pessoas estão muito, têm muita curiosidade e ou vão com temáticas muito específicas ou então vão com coisas um bocadinho mais gerais que podia ser a, a minha dúvida ou a dúvida ou a tua dúvida ou a dúvida de outra pessoa qualquer uh, e, e não deixa sempre de me surpreender que, que de alguma forma as pessoas se sintam à vontade com uma perfeita estranha. Uh, para colocar as suas dúvidas mas assim aconteceu, fiquei super satisfeita e, e gostei imenso, imenso, imenso da experiência foi super, foi mesmo muito interessante
0: achas que... Foi Achas que é importante para, para casais e não só para, para casais para, para pessoas individualmente que tenham alguma, algum problema a nível da, da sua sexualidade a recorrerem a, recorrer a, a um psicólogo e a, a consultas de sexualidade? Achas que isto é uma mais-valia que cada vez mais a, a, a população tem a tem seu dispor?
1: Sim, eu sou muito crente na ideia de que toda a gente devia passar por um processo terapêutico alguma vez na sua vida, porque a maior parte das pessoas carrega crenças, traumas, experiências que andam a passar de experiência em experiência em pessoas andam metidas em padrões, estão em piloto automático e, e, e basicamente andamos aqui a traumatizar uns aos outros e, portanto, entender este processo terapêutico em dia mais facilmente se trazem certas coisas à consciência e a pessoa se permite agir de forma diferente. Isto tanto a nível individual como depois em casal não é? Porque uhum. as minhas experiências são todas projetadas no meu parceiro ou na minha parceira e vice-versa, claro e, portanto, sim, ou seja, não só a nível de sexualidade, que que eu aí confesso que ainda provavelmente existem algumas dificuldades em recorrer a um, a, a um psicólogo ou uma psicóloga, tudo como devem calcular, é uma coisa que é muito normal para mim, não é? Ou seja, não faz muita diferença se as pessoas querem falar da sua sexualidade ou se querem falar de outra coisa qualquer. Ah, um, mas, sim, acho que é uma coisa muito importante. Acho que se as pessoas têm dúvidas e, e se sentem que, 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 que faz sentido recorrer a alguém em quem possam confiar certas coisas, provavelmente, se calhar, também nunca confiaram uh, noutra pessoa, tudo o que, ao final do dia, lhes promova o bem-estar, que é sempre o meu barómetro, e, uh, sim, sem dúvida que faz todo sentido recorrer a, a, a um psicólogo seja para consultas de psicologia seja para consultas de sexologia mas mais uma vez, tudo o que promove o bem-estar da pessoa, se esse é o caminho se isso ressoa acho que faz todo, todo sentido a pessoa uh, contactar um,
0: um, um profissional de saúde Uhum. Aí temos que desmistificar aquela velha ideia Que falamos também na, na nossa entrevista Que quem vai a é um psicólogo é tolinho Quem vai a é não sei quê E portanto cada vez mais Cada vez mais temos que desmistificar um bocado esta ideia Porque quem vai a um dentista é porque tem uma dor de dentes Mas quem vai a um psicólogo é alguém que assume que, perante si mesmo que precisa de alguma ajuda para Ai, eu... ultrapassar algumas barreiras que estão a fazer bloqueios na sua própria vida. E isso acho que é extremamente importante quando nós uh, reconhecemos, que, reconhecemos e vamos à procura desse, dessa ajuda. Nós estamos a, a assumir que estamos perante uma situação que é resolvível e que tem solução. E, portanto, isso é o primeiro passo, é nós assumirmos perante nós e irmos à procura dessa dessa informação de uma forma saudável, porque aí nós temos muito mais capacidade para ter sucesso do que, do que de outra forma. E, portanto, acho que é extremamente importante isso. Sim.
1: Sim, mas é assim, pedir ajuda nem sempre é fácil, não é? Muito menos, assim, há pessoas a quem naturalmente é muito difícil fazer isso. Quanto mais um psicólogo ou uma psicóloga, porque realmente ainda existe muito estigma. Exato. Mas uh, posso garantir que todos os meus clientes são extremamente saudáveis, simplesmente estão numa fase de vida em que precisam de ajuda, que nós temos que perceber que a ajuda de um psicólogo, uma psicóloga é muito diferente de recorrer a um familiar ou a um amigo, não é? Claro. Um, não andámos a estudar tantos anos para nada uhum. e às vezes é bastante frustrante estar sempre a bater aqui no, no, na dignificação da nossa profissão, mas é realmente importante perceber que uma coisa é falar com, com, com os meus familiares ou com os amigos, outra coisa é falar com alguém que é totalmente imparcial e que o me faz é fazer refletir ou pôr-me a pensar não é, sobre sobre o estado de arte da minha vida e que coisas é que eu que, é que eu provavelmente não tenho resolvidas, de que forma é que eu posso fazer as coisas de forma diferente. Ou seja, isto é um processo psicológico, não é? Não, não temos que estar tolinhos, como tu disseste, de todo.
0: De todo, mesmo.
1: Uma vez, é, é, é um processo de autoconhecimento muito, muito importante. Sou extremamente adepta da minha teoria de que toda a gente devia fazer e, e portanto acho que o mundo Seria um lugar muito mais equilibrado Se todos se, se dessem um, É isso Mas acho que Também um processo terapêutico pressupõe muita disponibilidade emocional não é? e Muito compromisso e às vezes temos que Perceber que nem todas as pessoas estão
0: Estão, estão para preparadas isso. E... Exato Acho claro. que aí, aí de facto Daí eu ter, ter começado por falar que é quando nós assumimos que, de facto, estamos a precisar de ajuda, nós já estamos preparados para enfrentar essas barreiras, ou pelo menos para nos expormos a essas barreiras. E, portanto, acho que o primeiro passo, de facto, passa sempre, terá sempre que passar pelo uh, pelo nosso assumir de que precisamos de ajuda uh, e que precisamos de desabafar e falar e de de pôr aquelas ideias a um profissional para termos uma ajuda profissional sobre os temas e portanto eu acho que é extremamente importante quando nós quando um qualquer um de nós ou mesmo que seja com os nossos filhos, com os com, com as crianças termos essa percepção e cada vez mais um psicólogo não é só patulinhos como antigamente como se dizia ah vais um psicólogo é porque estou não sei que é que mais não cada certo. vez mais este e temos que desmistificar isto cada vez mais os psicólogos são uma terapia de ajuda são meio são médicos que nos podem dar uma mais-valia na nossa qualidade de vida, porque o mal-estar, esse mal-estar que nós vamos criando ao longo dos anos, devido a alguns temas e a alguns assuntos, depois refletem-se no nosso mal-estar físico, no nosso mal-estar diário, e portanto nós estamos a acumular aqui coisas que cada vez mais temos é que de deitar fora para nos sentirmos cada vez melhor, portanto Sim. é um bocado por aí. Rafaela, isto de estarmos aqui a falar sobre sexualidade é sempre giro. Um, teríamos sempre tanta coisa para dizer mais além, não é? Sim, há
1: sempre muita coisa para falar
0: sobre o tópio. É, e portanto para a semana teremos um tema já mais específico, programado, certo? Semana, não para, a para a semana mês? não, para o mês que vem Olha, já estava, para mim já era para a semana mas pronto, será para o mês de agosto uh, depois iremos informar porque no mês de agosto, penso que não vai ser na primeira, na primeira semana, será depois mas nós atempadamente vamos, vamos comunicar isto porque coincido com alturas de férias e não só e portanto vamos Sim. articular e atempadamente informamos em que data é que será o programa de, do mês de agosto mas já temos também isto, já não é? é Sim, já temos tema para, a próxima, para o próximo mês, para falarmos sobre o próximo, não, no próximo mês. Contudo, que tal deixares novamente a pergunta para que os nossos ouvintes uh, fiquem a pensar nela? Como é que está? Como é
1: que está a vossa saúde
0: sexual? Ora, vamos lá pensar nisto, vamos lá refletir sobre isto e que hum. tal depois darem-nos feedback... Pelo nosso e-mail da rádio, uh, do programa é. Conversar com as Palavras, toda esta informação que me for chegando eu vou passando para a, para a doutora, para a Rafaela, portanto não se preocupem que a informação chegue ao destino. Uh, o que é pedido com anonimato é mantido em anonimato, não há aqui quebra de sigilos. Uh, ah. Respeitamos aquilo que, é, que nos é solicitado e portanto não tenham medo sobre isso. Uh, o programa Conversar com as Palavras do e-mail é conversar com as arroba gmail.com, portanto podem sempre mandar sugestões enviar as vossas questões, o que quiserem para este e-mail, que chegará a, depois à a Rafaela. Podem também ligar para o nosso programa, fazer alguma pergunta em direto dar-nos alguma sugestão porque não, porque estamos sempre uh, aqui uh, disponíveis para vos ouvir, para o número 224-958-932 esta é a nossa linha telefónica, que está disponível durante o programa para que vocês nos possam contactar e, e possam pôr as vossas questões, vossas dúvidas, as vossas sugestões, tudo o que vos apetecer e vos eh, apraz dizer a um programa deste, a uma nova rúbrica que está agora a começar no programa começar com as Palavras. Portanto, vamos ter eh, todos os meses eh, aqui um programa desta... Hum, que vamos falar de sexualidade, com a doutora Rafaela Rolhas, que vai estar connosco, de facto, ao telefone, porque a doutora não está cá no Porto, fisicamente, mas ela está em qualquer lado. A questão é só a distância do um telefone. <risos> Sempre, sempre aqui. Portanto, é como se tivesse mesmo aqui à minha frente a falar comigo. Portanto, isto é muito bom uh, nós termos estas as tecnologias dão nos estas vantagens <risos> também. Uh, Rafaela, há mais algo? Gostavas de transmitir mais alguma informação aos nossos ouvintes para hoje?
1: Pois não, ou seja, divirtam-se com proteção e consentimento sempre. <risos> uh, um, é, Reflitam realmente sobre a, a, sobre a questão. Se, se precisarem de ajuda, é estou disponível. Uh, aliás, se me permites, divulgo só o meu Instagram. Sim, sim. Que é psi.RafaelaRolhas. Aliás, também tenho site, que é rafaelaRolhas.pt. Muito fácil. E, portanto, se precisarem de ajuda neste caminho. Digam-me, estou disponível. Estamos sempre aqui. E voltamos no próximo mês.
0: Ok, Rafael foi uh, muito bom. Uh, tenho que te agradecer por teres aceito primeiro este desafio que te lancei, de fazermos este, esta rubrica mensal uh, tenho que te agradecer por estares aqui connosco e por estarmos aqui a falar sobre esta temática e sobre os, todos os temas que virão por aí fora uh, e é sempre bom uh, abrirmos mais uma porta e mais um diálogo com esta leveza com que o fizemos hoje para que os nossos ouvintes consigam perceber que, que está de lado lá, que pode ter aqui mais uma porta aberta para falar e para, se quiser, contatar comigo ou contatar contigo diretamente. Eu vou pôr os teus contactos, permitidos na publicação que fiz uh, no Facebook, para se quiserem uh, ir lá buscar, portanto, também para terem acesso a essa informação. Uh, e, também já não temos muito tempo Já está, o tempo passa a correr hora e meia Passa né? <risos> Passa muito rápido Por muito que a gente não quer Nem fizemos uma pausazinha para que etiquete Para pôr uma música nem nada Portanto isto foi um diálogo que se foi seguindo E um, já são quase 17 horas Portanto o programa Levou o seu ciclo Perfeitamente normal Sem pausas musicais, sem nada Portanto isto é ótimo É o sinal de que estivemos de facto à conversa de uma forma muito, muito leve uh, o que é agradável uh, Rafaela contigo a gente vai-nos falando <risos> obrigada por ter estado aqui, depois disponibilizo como, como, como combinado uh, a gravação para poderes também partilhar uh, e Quanto aos nossos ouvintes, nós voltamos para, um, para a semana com o um programa Conversar com as Palavras, como é habitual. Uh, com esta temática desta nossa rubrica mensal, será em agosto, em data uh, combinar com a combinar com a Doutora, com a Revela, uh, tendo em conta que não será na primeira semana, portanto, será, mas será por ali naquelas, naquelas imediações. Uh, mas o programa não vai parar, apesar das férias, períodos de férias, porque agosto é um mês por inerência de, de férias e, portanto, vamos ter que fazer aqui. Que há alguns ajustes na planificação do nosso, da nossa, do nosso programa, desta nossa rúbrica mensal. Mas começam desde já a habituar-se que mensalmente vamos ter esta rúbrica à primeira semana, em exceção, casos excepcionais em que não haja disponibilidade alguma na primeira semana, iremos sempre ajustar. Rafaela... Um bom fim de semana e deixo a pergunta. Olha, pensa também como é que está a tua sexualidade. A tua saúde sexual. Muito obrigada. <risos> Isto fica para os nossos ouvintes e também para a Rafaela. Fica também para mim, fica para claro. claro. Isto é preciso ser lata, não é? Diz lá. <risos> Não, sem problema, sem problema <risos> Isto é sinal que estamos mesmo bem, estamos mesmo bem na vida Como se fosse a dizer é Se não é senão não nos desafiávamos a fazer este tipo de perguntas uma à outra Sim, sim <risos> Refela, queres deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes para terminarmos? A
1: minha
0: mensagem é, voltem que nós vamos voltar também. <risos> ok, olhem, espero que tenham gostado, que seja um programa, que seja uma nova rúbrica mais-valia para vocês e para todos nós porque vamos todos aprender juntos mais algumas coisas, porque nem, não, não sabemos, nunca sabemos tudo uh, como é lógico e vamos ter aqui a ajuda de alguém que nos pode trazer mais informação uh, e, portanto, vamos estar aqui todos juntos uh, a falar sobre sexualidade. Esta é a intenção deste programa, é que haja diálogo e que haja uma, uma conversa com alguma leveza, mas sobre um tema tão importante como este. Rafaela, voltamos no próximo... Para mais um programa Vamos falar de sexualidade uh, Obrigada por ter estado Desse lado connosco uh, O programa Conversar com as palavras Voltando na próxima semana E uh, vamos ficar então agora De facto vamos ficar com música Nada como ficar, ficarmos a ouvir Um bocadinho de música enquanto Eu me despeço aqui da doutora Rafaela Até já e fiquem com o programa Conversar com as palavras Nós voltamos já de seguida só para nos despedir Thank you. Foi o nosso programa de hoje, Conversar com as Palavras. Nós voltamos na próxima semana para mais um programa Conversar com as Palavras, para estarmos convosco, eh, com novos convidados em estúdio, com novas temáticas, novos assuntos. Eh, espero que tenham gostado desta nova rúbrica que nos vai acompanhar. Eh, vai ser mensal. Eh, próximo mês não será, portanto, no primeiro no primeiro, na primeira quinta-feira mas será na segunda quinta-feira de agosto, portanto fiquem já com essa ideia, penso que dia 11, conforme já temos a ver em calendário, estaremos novamente com o programa Conversar com as Palavras e com a rúbrica Vamos Falar de Sexualidade no dia 11 de agosto. Até lá, eh, podem contatar connosco através do e-mail do programa conversar com as eh, .com. Eu irei colocar na publicação também os contactos eh, da doutora eh, Rafaela Rolhas que esteve aqui connosco e, portanto, poderão entrar também em contacto com ela. Portanto, há aqui uma, ágil, eh, uma forma ágil de falarem com ela ou comigo, através de mim ou através dela. Portanto, poderemos articular aqui rápido Uh, fiquem, com, fiquem bem Fiquem um bom fim de semana uh, E fiquem com música Porque a música faz parte da nossa vida Assim como todo o universo Faz parte da nossa vida Não poderia ser uh, Namaste. Voltamos na próxima semana Para mais um programa Conversar com as palavras Nesta que é a sua rádio A rádio Matosinhos Online A transmitir de norte a sul do país Para todos os portugueses Espalhados pelos quatro cantos do mundo Fiquem bem